0: El amor y la violencia son dos cosas totalmente diferentes, antagonistas evidentes que desde el momento que se normalizó tanto el ponerlos como dos caras de una misma moneda, grandes problemas empezaron a surgir. Soy el licenciado Nicolás Palomino, y este es el décimo tercer capítulo de la segunda temporada de Bam, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort hoy estaremos hablando sobre las relaciones tóxicas pero no solamente relaciones tóxicas sino todo lo que en realidad hace a una relación tan perjudicial con tantas conductas tan tristemente normalizadas sean todos bienvenidos acomódense y comenzamos antes que todo quiero hacer un pequeño disclaimer por así decirlo porque varios de ustedes me preguntaron por qué se dice tóxica. ¿Por qué? ¿De dónde sale el término tóxico y por qué de repente me parece tan desesperante? En realidad el término tóxico para definir no solo esta sino otro tipo de relaciones eh, viene desde el año 2010 con la publicación del psicólogo argentino Bernardo Stamateas en su libro Gente Tóxica. Ahora, ¿pero por qué tóxica? Esa es la pregunta que te hicimos. Bueno, pues tóxica viene por sobre todo por cierto tipo de conductas Cierto tipo de comportamientos que a la larga resultan como un veneno Terminan envenenando una relación al punto tal en el que la convivencia es totalmente insana Y por la prolongación que tiene termina intoxicando psicológicamente a estas personas que, la, que forman parte de ella Pues bien, hecha esa salvedad creo que podemos comenzar también más a fondo con lo que trataremos en el programa de hoy por sobre todo, hablamos de relaciones de pareja tóxicas cuando estas relaciones, por lo menos un integrante de esta relación, tiene comportamientos de este tipo. Como por ejemplo, la violencia psicológica, la manipulación, el chantaje, la violencia física también, violencia económica, violencia sexual, entre tantas más que vamos a estarlas analizando por tu, punto por punto. Entonces, pues bien... Tenemos acá distintos tipos de actitudes que, de parte de una o de ambas personas de la pareja, configuran una relación tóxica que termina desgastando a uno o a ambos miembros. Y ojo, no siempre estas personas lo hacen a propósito, sabiendo de que están haciendo un daño. Es ahí cuando hablo de las conductas tristemente aprendidas. Está muy tristemente aprendido, por ejemplo, ciertas conductas como eh, revisar el celular. Eh, ver los horarios de última conexión, eh, controlar las cuentas de otras personas, eso es gravísimo, pero tristemente está muy normalizado. También el hecho de prohibir a, cierta, a la pareja que hable con ciertas personas muy importantes para ella, entre otras tantas cosas más. sea de paso, también hicimos una dinámica con un test el lunes pasado, que fue feriado, a lo cual ustedes les agradezco muchísimo por haber participado, participaron más de 40 personas. Por lo cual les agradezco muchísimo y ya vamos a estar viendo los resultados dentro de poco. Pues bien, podemos hablar de que por más que exista amor o algo que sea parecido al amor, como diría el príncipe Carlos, al cual no le quiero, pero bueno... Eh, hay parejas en las que se producen dinámicas realmente peligrosas que pueden rozar el maltrato psicológico o simplemente ser maltrato psicológico. Veamos, en muchas ocasiones varias personas que están inmersas en relaciones amorosas tóxicas no son capaces de darse cuenta de que están viviendo en situaciones de abuso porque también está normalizado el recibir este tipo de violencia. Considerando como, ay mi celosita, ay esto es amor, me controla porque me quiere, me dice esto porque me quiere, me revisa porque se preocupa por mí. Y frases tantas más parecidas que les resultarán más, de, más que familiares a muchos de ustedes. Pues bien, el amor que sentimos hacia una persona puede nubilar nuestro juicio y podemos tender a perdonar cualquier cosa. Es ahí también cuando podemos hablar de la dependencia emocional. Que he dicho en palabras rápidas y fáciles, es cuando dependemos de la presencia de la otra persona para poder sentirnos bien con nosotros mismos. Dependemos de su aprobación, dependemos de su cariño, dependemos de que esté al pendiente de nosotros. Es muy frecuente que este tipo de actitudes consideradas tóxicas se normalicen por parte de la víctima. Y esto también muy a pesar de que los familiares y amigos puedan advertir de que algunas cosas que están pasando, que se están soportando, no son amor, no son manifestaciones de cariño, no son manifestaciones propias de una relación saludable, sino todo lo contrario. Verifiquemos algunas eh, conductas, algunos comportamientos que podemos concebir como tóxicos como totalmente perniciosos para una relación algunas de ellas son las de cuando se, de se depende mucho del tiempo de la otra persona y se controla mucho el tiempo que esta otra persona pasa con familiares, amigos, compañeros de trabajo y cualquier otra persona en general en vez de estar contigo otra puede ser la de controlar los gastos personales llevar un control innecesario sobre las cuentas bancarias pedir explicaciones sobre las facturas etc. Y a veces simplemente era la factura que te dieron en una heladería por haber comprado un combo que era justamente para el aniversario de ustedes dos. No me pasó a mí ni le pasó a un amigo, es un ejemplo que lo acabo de conceder Entre otros, preguntar constantemente por los horarios, planificar la vida de la otra persona sin pedirle su opinión. Cuando se hace un favor, exigir que sea recompensado inmediatamente, menospreciar, dar a entender que sin esa persona no sos nada eh, también manifestar en reuniones eh, que evites hacer opiniones por temor a quedar mal con esa persona es muy habitual el chantaje emocional si no haces lo que esa persona quiere se va a enojar va a aplicar ley de hielo va a desaparecer por un tiempo no te va a responder es muy probable que esa misma noche no vuelva entre tantas otras cosas más, son cuestiones, son características, muy características, valga la redundancia, de este tipo de personas. Tratar con un exceso de paternalismo y sobreprotección, si yo no estoy pendiente de vos, no sé qué te va a pasar, sin mí no sos nada. Son dos frases, son dos máximas muy presentes dentro de lo que es el maltrato en la pareja. Cuando pasamos a otro tipo de actitudes más concebidas como dentro de la falta de respeto y actitudes conflictivas, podemos incitar entre otras como por ejemplo a la persona que se mete con la forma de vestir de su pareja, intenta influir de malas maneras para que cambie su estilo, etc. ¿Vas a salir en serio con ese vestido? ¿Vas a salir en serio con esa camisa? ¿También que vos estás buscando algo más. Ejemplo hace lo posible por restar importancia a los méritos y virtudes de su pareja le quita importancia a los problemas que se expresan, minimizándolos diciendo frases del estilo no es para tanto, a mí me ha pasado algo peor ah, pero si sí, te cuento lo que me pasó a mí hoy o hay gente a la que le pasa lo mismo y no se está plagueando para la gente que no es de Paraguay, plaguearse es como decidir reprochar rebuznar, básicamente en términos más malos todavía, pero bueno entre otros cuando se produce una discusión básicamente la persona que en este momento es la víctima tiene que llegar a ceder por esta misma dependencia emocional y por la actitud de dominio que tiene la otra persona porque sabe de que si no cede muy probablemente pueden haber problemas siempre está recordando los fallos y errores que se cometieron en el pasado eh, ya no se le cuentan problemas de pareja a los familiares, amigos y allegados, porque básicamente sin esa persona, si esa persona se entera, van a haber problemas. Evitar explicaciones a los demás de los problemas que uno tiene, entre otras. Básicamente todas estas concebidas dentro de lo que son los siguientes pilares. La dependencia emocional, que ya les estuve explicando ciclos de violencia que les voy a estar explicando en breve y lo que es el secuestro emocional cuando básicamente dependemos tanto de la otra persona que sabemos que si decimos algo en contra de ella van a haber problemas muy significativos para nosotros ya sea desde el momento en el que te deje de hablar, ya sea desde el momento en el que minimice todo lo que decís o también en el momento en que Haga la gimnasia mental suficiente como para poder ponerse a ella misma o a él mismo en el banquillo de, los, de las víctimas Y hacerte a vos el victimario o la victimaria Pues bien, hablemos entonces de lo que es un ciclo de violencia Y para eso quiero usar el ciclo de violencia más práctico y más conocido y más aplicado Desde el año 1984 en el que se publicó, que es el de Walker Aquí se exponen tres etapas constatables en el común denominador de las relaciones afectadas por la violencia. Son tres etapas, como les dije. En la primera etapa existe lo que se conoce como el periodo de tensión, donde hay peleas, donde por parte mayormente de uno de los miembros de la pareja hay una constante violencia, ya sea física, ya sea material, ya sea económica, ya sea sexual, ya sea psicológica, ya sea verbal, etc. Un momento desaforado de violencia que acusa a la otra parte de la pareja y que obviamente va a generar cierta tensión, cierta, cierta disruptura. En la segunda fase eh, ya aparecen ciertos castigos eh, componiéndose más que nada como ya la expresión meramente ya de violencia más allá de la simple planificación o lo que ya venía siendo una tensión acumulada previamente en la primera fase. Y en la tercera donde llega el arrepentimiento. También conocida como fase de luna de miel. Donde básicamente la persona que ejerció la violencia va a hacer por todos los medios posibles que tenga pedir perdón tratar de conciliarse, mostrarse como una persona nueva, aparecen las promesas de cambio, aparecen los, yo nunca te volvería a hacer eso, perdón, pero estaba pasando por unos días muy malos, de los cuales ni te imaginas, etcétera, pero te prometo que ya no va a ser así, etcétera, 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 que ya se estarán imaginando ustedes. Pues bien, es aquí a donde quiero pasar al momento de ver cómo se pueden hacer ciertas prevenciones porque esto me parece bastante importante si hablamos de prevenciones tenemos que tener en cuenta primeramente saber reconocer los primeros gestos de alarma estos en general van a aparecer luego de la etapa de coqueteo de la etapa de enamoramiento como, se le, como la que se le conoce popularmente, que por lo general puede durar desde tres meses de iniciada la relación, ya con un poco más de seriedad, seriedad por así decirlo, hasta un año, que es donde todo es paz, todo es felicidad, todo es tranquilidad, estoy de lo mejor, es la persona que siempre soñé toda mi vida, etc. Es acá donde aparecen ya los primeros gestos, las primeras señales de alarma, a la primera que tu pareja te levanta la voz, ya estamos hablando de un gesto de violencia. Y ojo, porque muchos de ustedes me dijeron, pues bien, yo puedo levantar la voz, puedo enojarme también en ciertos momentos, soy un ser humano, ¿cierto? Muy cierto. Está bien, son cosas que ocurren, son cosas que de repente son muy difíciles de controlar. Y más tú que hemos tenido un día bastante pesado, previamente O si sea, estamos pasando por otras circunstancias ajenas a la relación de pareja. Pero la pareja no tiene la culpa. Y es ahí donde tenemos que dominarnos. En este caso la pareja evidentemente no tiene nada que ver. Otro punto es cuando ya estos levantamientos de voz son cada vez más comunes. Son cada vez más frecuentes y cada vez ante circunstancias menores. ¿Sí? por ejemplo eh, ¿qué te parece si hoy comemos tal cosa? pero y empieza a levantar la voz evidentemente es algo que no merita bueno, nada merita pero mucho menos en este caso otro, por ejemplo cuando yo te empieces a revisar el celular cuando de reojo mira lo que vos estás escribiendo cuando simplemente puede ser que estás mandando videos de gatitos a tu grupo de amigos del colegio ya eh, es una señal de alarma te guste o no Mucha gente expresaba también de que ya dejó de poner su última la hora de su última conexión de WhatsApp, por ejemplo, por miedo a sus parejas. Y esto me parece algo bastante enfermizo. ¿Por qué lo digo? Y ¿por qué lo, ustedes lo saben también? A ver, de repente yo le veo mucha utilidad al horario de última conexión para la gente con el que de repente tengo trabajos pendientes o de repente incluso si es que no estoy contestando el celular hace un buen tiempo por algo de motivo, la gente sepa que yo estoy bien. La gente sepa de que ahora mismo, capaz no estoy disponible, pero que lo estuve hace poco, entre otras cosas. Pero cuando ya te están revisando hasta un horario en el que estás cenando tu última conexión y la persona está pendiente de ello, inclusive me llegaron a comentar que hay aplicaciones que te permiten ver la última conexión de la otra persona camuflada, espiándole, y eso es un delito, gente, no lo hagan. Eh, y también porque estaría súper mal de parte de ustedes psicológicamente son cosas que te dan en qué pensar y ahí en parte, gran parte comprendo por qué dejan de mostrar la, última, la hora de su última colección, por ejemplo a ver, entre otros y uno de los gestos más palpables más categóricos más luminosos más radiactivos podría ponerle cualquier título en los cuales hay una violencia psicológica Es que tu pareja te prohíba Ver a tu familia A tus amigos A gente de tu trabajo Gente de tu entorno más inmediato Y necesario ¿Por qué? Porque esto es casi casi lo que te hace un secuestrador Entonces ¿Qué tenemos acá? Tenemos a una persona que te prohíbe Continuar con tu vida normal Con tu vida satisfactoria Con tu vida saludable ...por estar con ella... ...y por prevenir que le hagas otra cosa. Pues bien... ...podemos pasar a ver... ...por ejemplo también de que muchos de ustedes me preguntaron... ...si es que hay... ...algún desequilibrio psicológico con gente... ...que es así. Según un estudio que se realizó en el año 2016... ...por Botero... ...en la Universidad de Los Andes en Chile... ...que va a costar ahí en la bibliografía de este capítulo... Tenemos por ejemplo que encontró justamente que la prevalencia de enfermedades mentales graves en general en parejas consideradas como tóxicas o peligrosas, es baja. ¿Sí? Y acá hay varias cosas que nos tienen que llamar la atención, pero primero voy a continuar explicándoles qué se descubrió en este estudio. Se presentaron con mucha frecuencia déficits psicológicos, eso sí, como pérdida de control sobre la ira, dificultades de expresión de las emociones y distorsiones cognitivas sobre la pareja y sobre la relación de pareja el abuso de alcohol los trastornos de personalidad los celos patológicos y la depresión son probablemente los trastornos psicopatológicos más frecuentes dentro de una relación de este tipo cuando hablamos de esto estamos hablando de personas que pueden excusarse mucho sobre estos trastornos y déficits para poder obrar la violencia con la que actúan ¿sí? no, pero yo estoy deprimido no, pero, pero, pero él es así nomás luego él, es, él tiene un carácter fuerte en realidad fuerte sería si es que esta persona controla sus emociones eso es ser más fuerte todavía saber controlar sus emociones saber ser asertivo siendo más propiamente hablando con mayor propiedad pues bien ya se dieron cuenta, ¿verdad? No es tan loca esa persona, como diría mucha gente. Término que odio el de la palabra loca, pero quiero que llegue lo más posiblemente a tierra. Y ahora pasaremos a ver lo que fueron los resultados de la pequeña encuesta que hice este viernes, perdón, este lunes, primero de marzo, feriado en la República del Paraguay. Eran 11 preguntas, pero pasaron a ser 12 gracias a la intervención grandiosa de un oyente que justamente escribió una pregunta, la cual las, eh, les compartí tiempo después. Número 1. Mantener una relación de pareja actualmente es entre las opciones más bien complicado y más bien fácil. El 100% respondió que más bien complicado. Ahí ya tenemos un indicador bastante grande de cómo están las cosas actualmente. 2. Llegaste a pasar por alto cosas que pensaste nunca perdonar, a lo cual el 77% respondió que sí y un 23% respondió que no. Esto podía incluir varias cosas, por ejemplo, una infidelidad, en el caso que creo que muchos de ustedes habrán pensado, el caso de alguna prohibición, el caso de violencia física, incluso, entre otras cosas. Tercero recuperar la confianza después de unas es más bien fácil 6%, más bien difícil 94%. ¿Alguna vez sentiste que exagerabas en los límites que pusiste en la relación? Un 53% respondió que sí y un 47% que no. La pregunta agregada fue la contraparte de esta última, que fue ¿Alguna vez tu pareja te dijo que exagerabas tus reacciones? A lo cual un 55% respondió que sí y un 45% respondió que no. Hubo una persona más que respondió esta pregunta en comparación a la anterior. Lo cual me da a entender, nos puede dar a entender, que si bien la correspondencia no fue total, que gran parte de estas personas que dijeron que su pareja les dijo, estás exagerando, en tus reacciones llegaron a sentir de que efectivamente estaban exagerando en sus reacciones una racionalización, una racionalización profunda de estas reacciones alguna vez permitiste que tu pareja revisara tu celular 34% sí 66% no alguna vez revisaste el celular de tu pareja y acá ganó el sí con un 53% sobre un 47% del no alguna vez tu pareja te levantó la voz 50%, 50 sí, 50% no Alguna vez levantaste la voz a tu pareja 61% sí y 39% no Alguna vez tu pareja te prohibió hablar con gente importante para vos un 61, 62% sí y 38% no Alguna vez prohibiste a tu pareja hablar con gente importante para ella o él 3% sí, 90, 97% no sobre lo que la gente considera una relación tóxica Hay más que agregar, 50% Y hay conductas que no lo son, 50% Acá claramente podemos estar hablando de cosas que de repente Yo no considero tóxicas y el resto de la gente sí Así como cosas que la gente considera que son de lo más normales Pero para mí no lo son Porque capaz lo pude haber experimentado Lo pude haber sentido en carne propia Y puedo saber lo que se pasa Puedo saber lo que ocurre y a la gente parece no importarle, a la gente parece ser que es lo más común del mundo pero esas son reflexiones para otro programa se vieron una sorpresa muy importante este viernes en la página de Sindivan, así que quiero que estén todos atentos viernes o sábado cuando mi horario laboral me lo permita pues bien, también acá quiero citar que estamos acompañados por nuestros amigos de CIS Asociados, Servicio de Delivery, el mejor servicio de entregas dedicado para pequeñas y grandes empresas. Disponibilidad de 24 horas con recargos por horario nocturno, contactando al 0981 253. Envíos particulares desde 16.500 guaraníes y también con todas las normas de seguridad y todas las formas de pago. También estamos acompañados por nuestros amigos de Error de Programación, programa de la radio de Filosofía UNA, que va los martes y viernes a las 17 horas, bajo la conducción de Alexis Osuna, Guillermo Calvo, Aitana Morel, Kubidovich y Nadia Rilin. En el Instagram están como Error Punto de Programación. Pueden escucharlos, los martes hablan sobre temas diversos, de cultura, de alta cultura, análisis sociales, etc. Y los viernes, todo el terror, todo el más puro terror de mano de estos geniales, pero geniales conductores del futuro. Soy el licenciado Nicolás Palomino. Este fue el decimotercer capítulo de Cindy Van, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Nos estaremos escuchando nuevamente el próximo miércoles, si todo sale bien. Y no sean tóxicos. Chau chau.